0: Un sí ardiente La obra más elevada Que cualquiera de nosotros hará jamás Es la obra creativa De lo que somos capaces La contribución que solo nosotros podemos hacer Sin embargo Somos demasiado Lo que sacrificamos En la contribución creativa A cambio de actividades Que son mucho menor, menores O menos gratificantes e importantes He dicho muchas veces Que debemos decidir cuáles son nuestras prioridades clave y tener el valor, con amabilidad, con una sonrisa y sin reparos, de decir no a los demás. Y el modo en que conseguimos hacerlo es tener un sí mucho más fuerte, ardiente en nuestro interior, con frecuencia, lo bueno es enemigo de lo mejor. A partir de mi experiencia trabajando con Ejecutivo y con otras personas de las que se espera un trabajo creativo e innovador, He descubierto que su capacidad de desempeño depende de una cuestión práctica. ¿De dónde voy a sacar el tiempo y los recursos necesarios para hacer este trabajo? Gran parte de la formación es creatividad y de la inversión es innovación que acabará desperdiciándose porque la mayoría de nosotros no somos o no sabemos cómo liberar o tomarse el tiempo necesario para hacer un trabajo creativo. Por lo tanto, pierden su libertad creativa, la libertad de hacer su mejor trabajo y su mayor contribución. Quizás disfruten de una gran libertad física. Puedes elegir entre muchas opciones y dispongan de una, mo una movilidad extraordinaria en su entorno, pero apenas son libres porque carecen de la capacidad y de la disciplina interna necesaria para elegir con criterio. Se convierten en víctimas, confesa, del reloj. Al que culpan de su falta de productividad, las circunstancias y las condiciones de su vida se convierten en las fuerzas motoras dominantes. Cuando otras personas no acuden en su ayuda y los incendio, incendios perdón, se descontrolan porque nadie lo ha, ha prevenido ni lo ha pagado, las acusan y dicen son los culpables de toda mi desgracia. Aquí es importante ser creativo cuando... Cuando las tareas son urgentes y premiante, nos roban energía y nos ocupan la mente. Es imposible ser creativo cuando se está a la defensiva. 6 salvavidas ¿Cómo podemos proteger nuestra libertad creativa? A continuación, te voy a dar 6 principios y prácticas que te van a ayudar y mucho. Primero Decir que no, dejar a un lado lo que es urgente, pero no importante. Creo que si dejamos a un lado lo que es urgente, pero no importante, y nos centramos en lo que es importante, aunque no sea urgente, escapamos de un estado crónico de crisis y podemos hacer un trabajo mucho más creativo. La actividad constante es la esencia de la gestión, la creatividad ...es la esencia del liderazgo. La investigación sobre empresas que han ganado premios... ...galardones de calidad, muy prestigioso... ...indica que la primera prioridad de estas empresas... ...es el rendimiento económico a lo largo del tiempo. ¿Qué tienen de distinto estas empresas? En las empresas, los altos ejecutivos que ganaron estos premios... ...dedican al menos un 60% de su tiempo... A prioridades clave, cosas que son importantes, pero no necesariamente urgentes, como la preparación, la prevención, el desarrollo, la misión, la planificación, la forja de relaciones, la creación y el ocio y la capacitación. En otras empresas, los ejecutivos dedican el 50 y el 60% de su tiempo a hacer cosas que son urgentes, pero no importantes es lo contrario de lo que deberían hacer. Las mejores empresas se centran en lo fundamental, en lo que es importante, pero no necesariamente urgente. No definen la importancia como urgencia. Lo que es urgente exige acción inmediata, por lo que tendemos a pensar que es importante. Tal y como dijo una vez el filósofo Charlie Hummel, que el atractivo de esa demanda carece de irresistible y devora nuestra energía, pero en comparación con la eternidad, su prominencia se desvanece. Recordemos entonces, con una sensación de pérdida, las tareas importantes que hemos dejado a un lado y nos damos cuenta de que nos hemos convertido en esclavo de la tiranía del urgente. Muchas personas me dicen... Pero es que no conoce mi situación. ¿Tengo tantas pelotas en el aire ahora mismo? En realidad, a estas personas les resulta sumamente liberador descubrir que pueden dejar a un lado las tareas urgentes y menos importante, sin que pase mucho. Y recordad que las mejores empresas se centran en lo fundamental, en lo que es importante, pero no necesariamente en lo urgente. No definen la importancia como urgente. Segundo, avivar el fuego de ese sí interior. Resulta mucho más fácil decir que no a lo urgente y a lo no importante cuando un sí ardiente nos tiene ocupados. Si sentimos pasión por un trabajo que promete recompensa mucho mayores, podemos decir que no a tareas menos importantes si sentimos culpable en absoluto. Podemos decir no a las tareas que nos exige otro, otros con educación, con una sonrisa y sin avergonzarnos. Uno de los objetivos del aprendizaje es lograr distinguir entre lo importante y lo no importante. Esta distinción nos exige desarrollar criterios para el uso del tiempo que estén tan arraigados que nos permitan decir con seguridad «Un momento, no abordaré este tema aunque es urgente y apremiante». No es lo bastante importante. No se imagina la diferencia que ha marcado este principio en mi vida. Tercero, ganarse la confianza del jefe en nuestra competencia creativa. Cuando empezamos a decir, no tengo la libertad necesaria para ser creativo, nuestro reto creativo inmediato es el siguiente. Lograr esa libertad forjada ...con una relación con nuestro jefe y con las personas que ejercen influencia sobre él. Me preguntan con frecuencia si usted cree que algo no es importante, pero su jefe cree que sí lo es. Mi respuesta a esta pregunta es que lo que es importante para el otro... ...debe ser tan importante para nosotros como importante sea para nosotros ese otro... ...o la causa común que nos une. Por lo tanto... Aunque podamos pensar que se trata de una actividad menos importante y que no merece nuestra atención, si la relación es importante para nosotros y la causa para la que trabajamos también lo es, entonces la tarea también debe serlo. Si lo que decimos es, mi jefe no me apoya, la tarea creativa a la que nos enfrentamos consiste en construir la confianza de nuestro jefe en nosotros de modo que, poco a poco, nos permite hacer un trabajo mucho más creativo. Si los esfuerzos dan fruto, inevitablemente descubriremos que somos libres para ser aún más. Cuarto, equilibrar el valor creativo con la consideración de los demás. Aunque trabajemos en un entorno político, si demostramos el valor de nuestras convicciones, contaremos con más libertad de la que antes habíamos creído posible. Gogle. Dijo una vez muy acertadamente que la audacia tiene genio, poder y magia. Si tenemos el valor y solemos salir victorioso, a no ser que nos mostremos audaces ante los demás, o bien no nos harán caso, o bien no percibirán la profundidad de nuestra motivación y compromiso, por lo que permaneceremos en su grado de expectativa mediocre. Tenemos que ser proactivos y tomar la iniciativa. Y al mismo tiempo, definir madurez como valor equilibrado con consideración. Es una definición que también se aplica a la creatividad maravillosamente bien. Si tenemos valor y consideración, seremos seres creativos. En el libro del psicólogo Abraham Maslow, el libro Motivación y Personalidad, nos enseña que las personas que se realizan a una valor y creatividad Quinto, operar de forma simultánea de un modo altamente independiente y de un modo altamente interdependiente Una de las claves de los siete hábitos de la gente altamente efectiva en el continuo de madurez un proceso de desarrollo que avanza desde la dependencia a la independencia y entonces a la interdependencia este mismo continuo se aplica a la creatividad. Las personas con talento creativo que se quedan en la independencia suelen quemarse rápidamente. Son estrellas fugaces. No perduran porque no construyen un equipo interdependiente a su alrededor. Creo que el trabajo creativo es tan difícil que no puede soportar las fuerzas del mercado a no ser que contemos con una mentalidad y una habilidad interdependiente. Sin apoyos, sin ayuda y sin sinergias, nuestras fortalezas acaban, acabarán siendo nuestra perdición. Nuestras debilidades se hacen evidentes porque no están compensadas con la fortaleza de otros. Construya a su alrededor un equipo de personas que puedan compensar sus debilidades y que le dejen libre para hacer lo que se le da lo mejor. Como decía Peter Drucker, afirmaba que Construye sobre los cimientos de tus fortalezas. Organízate para que las debilidades sean irrelevantes. Y sexto, salir de la caja. Probarse sombrero distinto y activar el pensamiento lateral. Quizás nos convendría seguir el consejo de Edward de Bono en su clásico seis sombreros para pensar. Ponga en orden su pensamiento, de modo que pueda usar un modo de pensar a la vez, en lugar de intentar hacerlo todo al mismo tiempo. Intentemos pensar creativamente sin pensar críticamente, pensar lógicamente sin pensar de manera optimista. Este tipo de pensamiento lateral supone abandonar los patrones de pensamientos habituales para generar ideas nuevas y escapar de las prisiones conceptuales. Peter Wobors, organizador de los exitosos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, dijo una vez que lo que se transforma en un acontecimiento que ninguna ciudad quería albergar es un evento por el que ahora todos compiten vigorosamente fue su pensamiento lateral. Semana a semana. Si miramos hacia atrás, es posible que nos demos cuenta de que con demasiada frecuencia las cosas que nos importan más ha quedado a merced de lo que importaba menos, de lo que bueno ha sido el enemigo de lo mejor, de que la tiranía de la urgencia nos ha tenido aterrorizado y de que hemos disfrutado de muy poca libertad creativa. Te sugiero que inicie un ciclo de crecimiento y de progresión, un ciclo de se semanal centrado en actividades creativas como la reflexión, la planificación, el compromiso, la preparación, la prevención y el cultivo de las relaciones personales. Recuérdalo, si miramos hacia atrás, es posible que nos demos cuenta, con demasiada frecuencia, que las cosas que no importan más han quedado a merced de lo que importaba menos. De lo bueno ha sido el enemigo de lo mejor de la tiranía de la urgencia nos ha tenido aterrorizado de que hemos disfrutado de muy poca libertad creativa. El resultado neto es que hemos desperdiciado la mayor parte de nuestro tiempo, hemos renunciado a nuestra misión personal a cambio de minucias, apenas hemos ejercitado nuestro talento y dones creativos y hemos finalizado muy poco del gran trabajo creativo que soñamos hacer.